0: Kulturní 14. deník A2. Kdo si čte? Zlobí. Lukáš Rychecký. Proč potřebujeme kanárky? K nedožitým s tím narozeninám Kurta Vonneguta. Nejhorší americký spisovatel. Těmito slovy, která jsou sice míněna ironicky, ale také mají své reálné jádro, počastoval svého přítele Kurta voneguta jiný americký autor Gore Vidal. První ze jmenovaných by se letos dožil stalet a jak víme, výročí bývá někdy dobrá, jindy chabá záminka, abychom na okamžik upoutali pozornost k někomu, na koho se možná už pomalu zapomíná. U mrtvých to platí dvojnásob, sami si totiž o trochu toho zájmu ostatních už říci nemohou. Kurt Vonegut měl navíc výročí rád. Zřejmě tak moc, že neuměl odmítat žádosti, aby při nejrůznějších kalendářních příležitostech řečnil. Pokud jste se domnívali, že neexistuje nudnější žánr, než jsou proslovy pronášené v rámci oslav výročí nějaké instituce, zkuste si některý z těch Vonegutových přečíst. Se svou příslovečnou neomaleností je totiž vřadil do autofikce Květná neděle, čímž je navíc drze povýšil na literaturu, i když sám tu knihu překřtil na habrais. Asi nezměníte názor na proslovy obecně, ale snad postřehnete, že když se jich ujme autor takového formátu, je snaží potlačit zívání. A tak se to má u Oneguta skoro se vším. Často jako by se Natrud snažil dělat takzvaně vysokou literaturu z něčeho, co se jí na první pohled vůbec nepodobalo, přičemž veškerá úcta k světovému literárnímu dědictví mu byla... Víte kde? Patřím k poslednímu pokolení amerických romanopisců. Napsal Vonegut o své přináležitosti k autorům, kteří měli to štěstí, že psaní toho, co je zrovna napadlo, slušně živilo a stalo se jim celoživotním povoláním. Zároveň řada z nich bojovala v druhé světové válce a již předtím jejich naivní vírou v budoucnost otřásla velká hospodářská krize. Příběh to je vpravdě americký. Role spisovatele v něm ale trochu splývá s rolí řemeslníka, což je zdaleka nejen Vonegutova ošemetná myšlenka, z níž šleckomu vstávají hrůzou vlasy na hlavě. U Voneguta to ale každopádně platí, protože začínal jako přispěvatel školních časopisů. Pak byl podřadným reportérem správ v tiskové agentuře, později se živil psaním krátkých povídek do časopisů, až se skrz první románové paperbacky Mechanické piano, Sireny z titanů, Matka Noc propsal do nejvyššího patra světové literatury druhé poloviny 20. století. Což s konečnou platností stvrdil svým nejslavnějším románem Jatka číslo 5. V něm s odstupem více než 20 let zúročil své zkušenosti z nejrychlejší masové vraždy v dějinách lidstva. Bombardování drážďan, kterému padlo za oběť během pár hodin 135 tisíc lidí. Vonegutovi chybělo jakékoliv teoretické literární vzdělání. Kreativní psaní ale později vyučoval a bezustyšně přiznával, že France Kafku a Luise Ferdinanda Sélina četl až po čtyřicítce. Rozhodně ale nepostrádal paličatost v hledání vlastního stylu, který sice nepřipomíná nic, co tu bylo před ním a navíc působí značně neliterárně až antiintelektuálně, ale lze v něm nacházet přímou návaznost na díla jiných velkých amerických satiriků, jako byl Mark Twain v literatuře a Charlie Chaplin nebo Laurel a Hardy ve filmu. Jakoby za jeho dílem stála spíše nějaká Pionýrská postava amerických dějin v podobě dřevorubce nebo zlatokopa než spisovatel. Platí to i o důrazu na srozumitelnost a jednoduchost, kterou si poněkud zkratkovitě spojujeme s takzvaným prostým lidem. Srozumitelnost přitom u Voneguta není v žádném případě banální ani polopatická a jednoduchost zase není nutně povrchní, jen se tu názorně ukazuje, že preciznost vyjadřování může být nejen bohatě ornamentální, ale také zcela minimalistická a hovorová na což možná až příliš často zapomínáme. Nakonec tedy nebude náhoda, že Vonegutovu psaní přišli na chuť dříve mladí čtenáři než literární kritici, kterým se autorův v neotesený styl dlouho zajídal. Revoltující generace 60. let si ho prostě bez ptání adoptovala jako svého kultovního autora. Tohle osvojení se událo v opačném gardu. Potomci přijali otce, který se rozhodně nebránil, ale také se svým ratolestem zas tak moc nepodobal. Přesto našli společnou řeč. Co je na Vonegutově psaní tak iritující a přitažlivé zároveň? Sám často zmiňoval, že vlastně jen vrství vtipy a jazykové hříčky, že jeho knihy jsou satirické koláže či mozaiky, které nepodléhají žádným románovým pravidlům, snad kromě závislosti na příběhu, který by neměl ustrnout na místě a stále se měl posouvat dál. I kdyby to znamenalo skákat v časových rovinách sem tam, jako to dělá Billy Pilgrim v Jatkách číslo 5. Humor v jeho díle tudíž není nástrojem blaženého zapomnění, ale šibeniční satyrou a výrazem údivu i strachu ze světa je již především v posledních 150 letech systematicky ničí tak prazvláštní tvorové, jakými jsou lidé. Satyra jde ruku v ruce s všudy přítomným katastrofismem, takže se sice často smějete, ale zároveň víte, že tento přirozený psychologický obraný mechanismus tu není proto, aby vás ukolébal, ale spíš provokoval k sebereflexi, nebo možná rovnou k akci. Vonegut se v roli komedianta snaží posunout svět k lepšímu, i když dobře tuší, že to je dost marné počínání. Vím, že je nebezpečný a že může hodně bolet, ale to pořád ještě neznamená, že musí být vážný, Říká konec konců Kilgore Trout o životě na planetě Zemi v snídaní šampionů. Vonegutovy typické a poněkud infantilní průpovídky hi-ho, tak to chodí, link a tak dále, ptí, ptíp, píp, fungují jako rytmizující refrény, když je třeba něco zdůraznit a autor jimi prošpikoval celé své dílo, jako by si značkoval teritorium. Dnes to s oblibou dělají repeři. Americký spisovatel s německými předky je ale v leda s čem předběhl. Zmatek kritiků nad nedisciplinovaným autorem ještě prohloubilo jeho koketování s takzvanými pokleslými žánry. Zvláště když se ukázalo, že sice s velkou chutí používá celou řadu sci-fi rekvizit, ale jinak skoro žádnou příslušnost k žánru necítí. Takzvaným spisovatelem science fiction jsem se stal, když někdo vydal výnos, že jsem spisovatel science fiction. Totež platí pro bezhlavé autorské vpadávání do příběhu, které občas jako by chtělo jen trochu dětinsky připomenout čtenáři, kdo za těmi smyšlenými příběhy stojí. Jindy ale vstupování autora do fikčního světa plnilo zřejmý účel. Navíc tehdy ještě šlo o vcelku neotřelý tvůrčí nástroj. Ať ostatní vnášejí pořádek do chaosu, já budu místo toho vnášet chaos do pořádku, říká postava Kurta Voneguta v poslední třetině Snídaně šampionů. Jakoby autorovi nestačilo, že dílo nese jeho signaturu a bylo nutné příběh deflorovat i zevnitř. I přes specifický útržkovitý styl však jeho vyprávění drží pohromadě. To největší provinění ale nakonec spočívalo v zálibě ve zdravém rozumu, což je pole, které nezřídka okupují truizmy a laciné moralizování napájené konzervatismem. U Voneguta jde ale o něco zcela jiného, i když také schutí moralizoval. Problém se zdravým rozumem, stejně jako s moralizováním, nastává až ve chvíli, kdy se domníváte, že se měřítka lidského jednání v čase nemění, nebo dokonce vyvěrají z nějakého uzamčeného myšlenkového systému, jakým je třeba náboženství. Jenže mravní zákon, který Onegut ve svých knihách po špetkách nenápadně distribuuje, je sice poměrně vágní, ale také nestálý, protože se v něm provinění vůči morálce pozná jen podle opovržení druhých. To koresponduje s autorovým volnomyšlenkářstvím, které se otisklo nejen v jeho empatickém skepticismu a pesimismu, ale nakonec i v jeho specificky rozverném stylu, jenž iritoval některé snobské literární kritiky a rezonoval mezi čtenářstvem. Jen si to představte. Nejenže vám nějaký samouk, který studoval biochemii a později strojařinu, začne neurvale fušovat do řemesla, ale navíc to provádí s takovou mírou neskrývané suverenity a sebevědomí, až to působí, že skutečně moc dobře ví, co dělá. Pokud nějaký literární experiment fantasticky funguje, dobře se čte a je zábavný, je jeho autor nula. Dočteme se v knize Muž bez vlasti. A okus dále zase třeba, že srozumitelnost je dnes považována zelenost, dětinskost a lacinost. To může být sice všechno pravda, ale zároveň je těžké v tom necítit i zahořklost autora, jemu se zvláště v počátcích kariéry nedostávalo takového kritického uznání, jaké by si přál a dodejme, že i zasloužil. Takové uvažování o literatuře má rozhodně své opodstatnění, ale domyšlené do krajnosti nevyhnutelně vede k přesvědčení, že jediné dobré psaní je to, které se dobře prodává, takže si na sebe dokáže i vydělat. Kdybychom se měli zbavit všech autorů, kteří uznání došli až se zpožděním a jejich knihy nebyly zábavným a srozumitelným čtením, moc by nám toho nezbylo a pohled na seznam přeživších by byl spíše truchlivý. Můžeme tedy s chutí přitakat vonegutovu aforismu, že literatura by neměla zahučet ve vlastní prdeli, ale zároveň bychom jí neměli upírat právo ani na to, aby složitě nebo i nesrozumitelně referovala o složitých myšlenkách, emocích i zkušenostech či dokonce na jakýkoliv vnitřní smysl zcela rezignovala. Když už padlo slovo emoce, stojí za to poznamenat, že Vonegut se ve svých knihách až na malé výjimky důsledně vyhýbal psaní o lásce, čímž v podstatě vypustil nejdůležitější lidské téma vůbec. Dwayne Hoover, postava ze snídaně šampionů, o lásce nechce ani slyšet a zakazuje o ní mluvit své milence, protože ji považuje za příliš bolestivé téma. Jeho tvůrce se v rozhovoru pro Paris Review k celé věci vyjádřil následovně. Panebože, nemohli bychom aspoň na chvilku mluvit o něčem jiném? O čem chce vonegut mluvit? A v čem vidí smysl vlastního i cizího psaní? Časopisu Playboy v roce 1973 sdělil Moje pohnutky jsou politické. Myslím, že spisovatelé by měli být průkopníky změn. Doufejme, že k lepšímu. Ideálním příjemcem takové literatury jsou podle Voneguta mladí lidé, protože u nich ještě existuje šance, že nejsou zcela skažení a ztracení v kolotoči sebedestruktivního konzumního světa. Jen je třeba otrávit jim mysl což se Vonegutovi dařilo lépe než let, kterému spisovateli jeho generace. Slovo označující ideovou příslušnost, která bývá s Vonegutovým jménem právem skloňována, zní prostě humanista. Možná je na místě tento z podstaty věci dosti široký a ideologicky nejasný termín v souvislosti s jeho dílem proskoumat blíže. Není totiž pochyb, že Vonegut se hlásí k tradici velkých amerických socialistů, jimž v knize Muž bez vlasti adresuje několiké zvolání sláva našemu týmu a které označuje za národní poklady. Odkaz na jednoho konkrétního socialistu lze pak vystupovat na více místech autorova díla. Jejím několika několikanásobný neúspěšný kandidát na prezidenta Spojených států, Viktor Eugene Debs, který byl v průběhu svého života dvakrát v kriminále, jednou za neuposlechnutí zákazu stávkovat a podruhé za pacifismus v době první světové války. Zvláště jeden jeho výrok má Onegut moc rád. Dokud existuje nějaká nižší vrstva, patřím k ní. Dokud existují kriminální živly, jsem jedním z nich. Dokud je jediná duše ve vězení, nejsem svoboden. Slavnou citaci jednoho ze zakladatelů mezinárodních odborů pracujících sampluje různým způsobem ve svých knihách a právě tato socialistická tradice latentně tvaruje jeho humanismus. Ostatně, posuďte sami, tohle je pro změnu vonegutovo prohlášení, které se hlásí k psancům a nejchudším této planety. Stojím v opozici k bohatým a mocným, jsem tak naprogramovaný. Dalšími osobnostmi, které vonegut občas zmiňuje, jsou anarchisté Ferdinando Nicola Sacco a Bartolomeo Vanzetti, kteří byli nespravedlivě odsouzeni a popraveni v roce 1927, nebo třeba básník, novinář a socialista Karl Sandburg, jenž má s vonegutem společné například to, že byl v psaní naprostým samoukem. Je tudíž zcela na místě mluvit o vonegutově myšlenkové příslušnosti k levici. Ale nesmíme zapomínat, že to byla spíše příchylnost k dělníkům a takzvaným obyčejným lidem, než k levicovým teoretikům, což dobře souzní nejen s jeho antiintelektualismem, ale také s humanismem. Měl zkrátka radši lidi než teorie a jeho levičáctví nikdy nebylo vyfutrované žádnou radikálně levicovou teorií, natož praxí. Daleko spíš šlo o projev čistého a velmi laskavého idealismu, jenž se v něm ústavičně svářil s vrozeným skepticismem. Svou roli sehrála jistě i zkušenost dospívání v době krize a konfrontace s nenaplněnými a trapně maloměšťáckými touhami rodičů, kteří se zoufale snažili vrátit do starých dobrých časů, kdy patřili k vyšší společenské třídě. Vonegutu v humanismus tak sice nelze myslet bez socialismu, ale platí to i naopak. Socialismus není slovo o nic zlověstnější než křesťanství. Socialismus nepředpisuje Josefa Stalina a jeho tajnou policii a zrušené kostely o nic více než křesťanství předpisuje španělskou inkvizici. Jak křesťanství, tak socialismus ve skutečnosti předepisují společnost založenou na přesvědčení, že všichni muži, ženy i děti jsou stvořeni jako sobě rovní a nemají hladovět. Analogickou levicově humanistickou linii můžeme najít i u jiných autorů, mezi nimiž vyčnívá především George Orwell. I když se díla obou spisovatelů příliš nepodobají, jejich autoři mají hodně společného a zdaleka to není jen skutečnost, že se oba dobrovolně vydali na frontu bojovat s fašismem. Orwell ve španělské občanské válce a Vonegut ve druhé světové. Ani jeden z nich nebyl příliš kovaný v levicové teorii, i když Orwell na tom byl jistě o poznání líp. A oba chovali přirozenou nedůvěru k pohádkově bohatým lidem a elitám a naopak sympatie k těm nejpotřebnějším. Ale především oba s velmi příbuzným zaujetím uvažovali o literatuře, což je nejlépe vidět na tom, jak psali o knihách jiných autorů s velkým respektem k dílu i čtenářům a naprostou neúctou k tomu, jak by měla akademická literární kritika správně vypadat. Možná vás při čtení předchozích řádek napadlo, že se jejich autor snaží obsah Vonegutova díla vyvlastnit ve prospěch ideologického čtení, které souzní s jeho vlastním světonázorem. Ve skutečnosti by to ani nešlo. Vonegut je plný protikladů, což platí nejen o jeho vztahu k popkultuře, kterou využíval i zavrhoval, ale také o moderních technologiích. Fascinovali ho, dokonce jim rozuměl, ale zároveň před nimi ve svých dílech někdy až s primitivistickým zápalem varoval. Nejinak se to má s jeho politickým myšlením. Spojené státy kousavě zesměšňuje, ale přitom do nich byl evidentně zamilovaný. Život vyprázdněné střední vrstvy karikuje i následuje. Progresivní myšlenkářství kombinuje s úzkostně tradicionalistickým lpěním na některých pilířích amerického politického systému a okázalý ateismus a výsměch rigidnímu náboženství vyvažuje latentní touhou po všelidové víře, která by nepotřebovala sakrální ani sekulární božstva a lidstvo zachránila před nevyhnutelnou zkázou. Při vědomí této ambivalentnosti si snad můžeme zaspekulovat o tom, že Onegut by se dnes vysmíval jak tzv. nové progresivní levici, tak konzervativním socialistům. U zélotů z první skupiny by ho iritovala sebezahleděnost a snaha o identitářské přepisování kánonů a sylabů. Druzí by mu připomínali překupníky se strachem a nenávistí. O tom, že by se mu s revoltující mládeží podařil podobný majstrštyk jako v 60. a 70. letech, lze s úspěchem pochybovat. Asi i proto, že na vlastní kůži zažil, jaké to je, když jsou jeho knihy vyřazovány ze školních knihoven, ba dokonce, když jsou následně páleny pro údajnou nevhodnost a škodlivost. Na jednu věc by ale mohli slyšet všichni dnešní čtenáři a Voneguty v některých knihách zmiňoval s vehemencí, která prozrazovala, že mu na ní záleží víc než na čemkoliv jiném. Tou věcí byla planeta, kterou obýváme. Environmentální étos prostupuje Onegutovi katastrofické a dystopické fikční světy i jeho publicistické psaní. Všechno se to ale děje bez stopy hysterie. Autor zůstává věrný své uštěpačné poloze po satirika, jenž má sice lidi rád, ale ve věci záchrany planety na ně radši moc nesází. Vlastně na ně příliš nesází v ničem, protože jsou marní, stále pohodlnější a každá další krize, včetně té fosilní nebo klimatické, jakoby paradoxně posilovala jejich bestarostnost. Nebudeme si kazit večírek, ale taková je pravda. Prošustrovali jsme zásoby své planety, včetně vzduchu a vody, jakoby nebyl žádný zítřek, takže teď skutečně žádný nebude. Dočteme se ve sbírce krátkých fejotonů Muž bez vlasti, což byla Vonegutova poslední kniha vůbec. Už v 70. a 80. letech se přitom nezdráhal používat sousloví typu smrtelná otrava přírody, ale hlavně do omrzení zdůrazňoval, že bude hůř. Podle jednoho stereotypu mají autoři vědecko-fantastické literatury nevědomý dar vidět do budoucnosti a předvídat je na základě vlastní nespoutané imaginace. Většinou se jejich vize týkají nějakého technického vynálezu. Vonegutova předpověď nemá s technooptimismem optimismem pranic společného. Jinak to je ale trefa do černého. Může snad dnes ještě někdo s klidným svědomím, tváří v tvář klimatickému kolapsu, tvrdit, že hůř není? Tak já si myslím, že je to takhle. Jsme narkomani závislí na fosilních palivech ve fázi nedostatku. Napsal Vonegut, který správně identifikoval abstiák pacienta ve chvíli, kdy si většina euroamerické civilizace ještě vychutnávala rauš, jenž neměl nikdy skončit. Pověsme si na rovinu, že Vonegutova skepse ke konci jeho života přerůstala v pesimismus, k čemuž přispělo i to, že závěrečné roky spadají do doby prezidentství George Bushe mladšího, jemuž doslova nemohl přijít na jméno. Prvního černého prezidenta už se břitký kritik a milovník Spojených států nedočkal a rozdělaný poslední román už nedopsal, což ohlásil s dostatečným předstihem. Smát se lidské blbosti, ale nikdy nepřestal. I patnáct let po spisovatelově smrti platí, že aspoň jednoho Kurta voneguta by si zasloužila každá čtenářská i spisovatelská generace. V již zmiňovaném rozhovoru pro playboy se autor svěřil se svou teorií, podle níž mají umělci roli kanárků v uhelných dolech, kteří upozorňovali horníky na to, že do šachet uniká plyn a tím je včas varovali před udušením. Spisovatelé životy přímo nezachraňují, neuměl to ani Kurt negut, ale přesto se o to ze své samoty upsacího stroje a s bezfiltrovou palmelkou v puse ústavičně snažil. Smrtelně vážná témata, jako je svobodná lidská vůle, otázka zločinu a trestu, vzrůstající moc korporací, elektronický a digitální věk, umělé inteligence, vyhlazovací válka, jaderné zbraně nebo život na umírající planetě, pojímal nevážně. Možná s představou, že černý i absurdní humor nám pomůže se líp soustředit na sdělení v pozadí, ale také s přesvědčením, že za každým vtipem se musí skrývat něco víc. Vonegud byl takovým kanárkem, který neustále omdlívá a znovu se staví na nohy. Stejnou funkci plnili nakonec i jeho úvahy o psaní které spolehlivě spustili alarm vždycky, když to vypadalo, že by se literatura mohla zavřít někam do slonovinové věže, v níž by se obešla bez venkovního světa. Pán Bože hnej kanárkům i samoukům mezi spisovateli. Přemýšlíte, čím o Vánocích potěšit své blízké? Darujte Vánoční předplatné A2 a podpořte tak naši práci. Objednávejte na webu a2.cz. Děkujeme.